0: 「いずれのお本時にか女吾公い、あまた侍たまいける中にいとやんごとなききわにはあらぬがすぐれてときめきたもをありけりはじめより我はと思い上がりたまえる御方々目覚ましきものにおとしめ曽根みたも同じほどそれより下狼の行為たちはまして安からず」。朝夕の宮遣いにつけても人の心をのみ動かし恨みを負うつもりにありけんいとあつしくなりゆき物心細げに里がちなるをいよいよあかずあわれなるものにおもうして人のそしりをもえはばからせたまわず世の試しにもなりぬべき御もてなしなり神田地名上え人なども愛なく目をそばめつついとまばゆき人の恩覚えなりもろこしにもかかることの起こりにこそ世も乱れあしかりけれとようよう雨の下にもあじきの人のもてなやみ草になりて楊貴妃のためしも引き入れつべくなりゆくにいとはしたなきことおうかれどかたじけなきこ心ばえのたぐいなきを頼みにてまじらいたもいつのかどの時代のことだったでしょうか大勢のうごやういがおかえしている中にそれほど高い身分でもいらっしゃらないお方でどのあ愛をとり占めしている方がおいででした物語はこのように語り始められています。古い物語の型にのっとってまず主人公の出自親を紹介しているのですこの帝の寵愛を一心に受けていた方が桐壺の皇位と呼ばれる光源氏の母親となる方です当時の皇宮といえば一人の帝に十人以上もの女君たちがお仕えしているわけですが愛は政治その女君の実家の勢力に合わせて愛を分配しなければなりません帝のお通いあるいはお呼びの回数が多ければ多いほど巫女が生まれる確率が高くなるわけですから娘を高級に入れた親たちの願いはとにかく一回でも多く帝と娘が時を同じうしてほしいということでしたですからその女君の実家親の勢力に比例した寵愛の度合いこそが世の平穏を保つために必要なわけですところがこの帝は純愛に傾いてそのルールを内にしてしにてまわれたのです。他の女君たちの妬みそねみは言うに及ばず周囲の人々もお隣の唐の国でも元宗皇帝が楊貴妃を溺愛したことから国が傾いたという話などを持ち出して眉を潜めておりましたところで女の世界高級でのいじめはいつの時代も生やさしいものではなかったようです。源氏物語の本文にも壮絶な霧壺の行為いじめの話が書かれています。少しご紹介いたしましょう。ある時は霧壺の行為が帝のもとへ通われる道筋の廊下にお仏がばらまかれていました。当時の照明はとても暗いものですから床にそういうものがまかれていても見えずに長い裾を引きずったまま通ってお召し物が汚れてどうにもならなくなってしまいましたちなみに当時はいわゆるお手洗いトイレというようなものはありませんから箱のようなもので用を足してましたその便器から、中身を廊下にぶちまけるのは、まあ簡単にできたというわけです。また、ある時には、通り道になっている廊下の両端の戸に鍵をかけられてしまって、閉じ込められて進むことも戻ることもできなくなってしまったということもありました。何人かの女気味たちが示し合わせてのいじめ作戦です。そういうことを知った帝は好意をかわいそうに思ってご自身のお休みどころに近いお部屋をもともとその部屋を与えられていた女君を追い出して好意にあてがったのでした追い出された方の恨みは想像に余りますそんなふうでしたから切り壺の好意は自分に向けられる憎しみの矢を全身に受けて心身ともに衰弱してゆきますそれでも帝の深い愛に支えられてなんとか高級生活を送っておりましたそしてやがて玉のように美しい巫女が誕生しましたそうですこれこそ光源氏と呼ばれることになる巫女です帝にはすでに殿の女御という方がお産みになった第一巫女がおわりでしたがその巫女とは比べようもないほど美しいこの巫女の誕生をお喜びになって帝は巫女をその母行為ともども出来合いなさったのでしたけれどもその帝の愛の深さに比例するように衰弱した行為はみこが三つの時に吐かなくなってしまいました。その場面を原文でご紹介いたしましょう。あるかなきかに消え入りつつものしたまうをごらんずるに、きしかたゆくすえおぼしめされず、よろずのことをなくなくちぎりのたまわすれど、おんいらえもえ聞こえたまわず、マミなどもいとたゆげにていとどなよなよとれかの景色にてふしたればいかさまにとおぼしめしまどわる手車のせんじなどのたまわせてもまたいらせたまいてさらにえゆるさせたまわずかぎりあらん道にもおくれ先だたじとちぎらせたまいけるをさりともうちすててはえゆきやらじ。とのたまはするお。んなもいといみじとみたてまつりて。かぎりとてわかるるちのか悲しきに、いかまほしきはいのちなりけり、いとかく思うたまえしかば。と、いきもたえつつ、聞こえまほしげなることはありげなれど、いと苦しげにたゆげなれば、かくながら、ともかくもならんをごらんじはてんとおぼしめすに、今日はじむべき祈りども、去るべき人々、承われる今宵より。と、聞こえ急がせば、わりなくお申しながら、まかでさせたもう。熱とふたがりてつゆまどろまれずあかしかねさせたもつかいのゆきかうほどもなきになおいぶせさを限りなくのたまわせつるを夜中うちすぐるほどになんたいはてたまいぬる」とて泣き騒げばつかいもいとはえなくて帰りまいりぬきこしめすみ心まどい何事もおぼしめし分かれずこもりおわします息も絶え絶えの渋滞に陥っている行為をなお帝は話そうとはなさらない死ぬ時も一緒にと誓ったではないか私を置いてゆくのかと泣き泣き訴えなさるのです行為も苦しい息の下から私も生きていとうございますと歌を読みます。「帝は皇位から離れることがおできにならずこのままどんなことになるにしても自分のそばに置いておきたいとお思いになったのでしたが実家からの迎えにせかされてやむを得ず退出をお許しになりましたその夜皇位は生き絶えてしまいましたその知らせを聞いた帝は呆然として部屋に閉じこもってしまわれました。そして次の日もそのまた次の日も帝の悲しみは言えることなくお食事も進まず日々の祭りごと、いわゆる聖夢もなおざりにただ明け暮れ長文家の絵描ブをご覧になって涙に暮れて日々を過ごされたのでした帝の長愛の深さが皇位の死を招き寄せたとも言えますこの皇位と帝の愛と死の物語を作者紫式部は八虚位の「長言化に重ねています「与紀氏の場合は元宗皇帝が養家の一族を重用したあまり」正常不安を招き安禄山の乱が起こって逃避行の最中陽気妃が切り捨てられるのを見殺しにするしかなかったわけですが切り壺の行為の場合はそのような権力に近づこうとする背景はありませんでした。けれども帝が愛に溺れて政治をおろそかにするという点また一人の女性それも世間の認めない、ふさわしくない身分の女性だけに愛を傾けたという点では同じだったということです。実は、源氏物語は、このキリツボテイと行為との関係をその原型として、同心円的構造をなしながら展開されていくのです。二人の関係は、それと相似系を成す、光源氏と女君との関係に繰り返し現れていくと見ることができるのです。とりわけ光源氏と紫の上との関係でそれは同じように意図やんごとなき際にはあらぬがゆえの悲劇がすでに暗示されていると読むこともできます。これから読み進んでいく中でそれらのことは次第に明らかになっていきます。また別の視点から言えばこれは日向和正氏などによって既に指摘されていることですが「源氏物語」は全体を「長言長い恨みの物語」と見ることもできるのです。行為を失った桐筒母亭の恨みは富士を手に入れることのできない光源氏の恨みに連なり紫の上のを手に入れることのできない夕霧の恨みに女三宮を手に入れることのできない柏木の恨みにさらには大き君を失った薫君の恨みに連なってゆくのですそしてこのそれぞれの恨みがそれぞれの片代代代理となるものを得ることとで慰めようとされ、また事実慰められもしたという点もここにその原型が現れているとする見方ですいずれにしてもこの「桐坪帝」と「行為との聴聞歌になぞらえられた「秘伝は物語全体に大きな意味を持つものと考えられます。なきあと桐筒帝はうつうつとして慰まぬまま皇位の実家に何度も弔問の使いを出しました悲しみをせめて皇位の母と分け合いたいまた皇位の産んだ息子の様子も知りたいということだったのでしょう美子光源氏は母皇位なきあとその実家の彼にとっては祖母のもとで育てられていましたが帝のせめてもの慰めに息子の顔が見たいというご希望でしばらくしてから宮中に参上しました次回はその場面からです